0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все милости, Он, которыми Он наделил нас, за все те дары, которые Он дал нам. И восхваляем Всевышнего Аллаха за самую великую милость, это милость верного руководства, имана. То, что Аллах отправил к нам пророка Мухаммада وسلم, и дал нам развлечение и понимание того, что любит Аллах и того, что Ему не угодно. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху разъяснил нам путь в джаннат и предостерег нас от адских дорог. Он указал нам на все, что приносит нам пользу, и предостерег нас от всего того, что наносит нам вред. Посланник Аллаха, извиняюсь, Всевышний Аллах, субханалу сказал, «Я июхаллядина аману», вот те, которые уверовали, «Ку анфусакум у агликум Берегите себя и свои семьи от огня, от адского пламени. у Растопкой которого будут люди и камни. Растопкой их будут не дрова и не топливо. Растопкой будут люди, грешные люди, неверующие люди и камни, которым они поклонялись. Дорогие братья, сегодняшняя лекция, сегодняшняя наша худба проповедь, О теме, которая настолько важна, что она, возможно, является решением практически всех проблем во всех сферах человека, во всех сферах жизни человека. И очень часто слышно, как люди приходят и жалуются на ту или иную проблему, и ты пытаешься им помочь, ты пытаешься как-то разрешить их проблему, может быть, дать какой-то совет из Сунны Пророка, салаллаху алейхи вассалям, или из возможно, из какого-то своего опыта переживания тех или иных проблем. Но если посмотреть в суть этой проблемы, то чаще всего ты видишь одну и ту же проблему. Во всех сферах одну и ту же проблему. Это то, что мирские проблемы человек ставит выше тех проблем, которые у него могут возникнуть на судный день. Когда он этот мир предпочитает следующему когда он заботы и хлопоты этого мира ставит на первый на первое место а все то что ему нужно будет для прохождения через ворота рая успешного прохождения через арену судного дня все это где-то на втором а иногда на третьем а иногда и еще на более дальнем плане как правило, если мы посмотрим, что волнует людей, это семья, семейные проблемы. И что больше семейных проблем в жизни у людей и у мусульман в том числе. Проблема с женой, проблема с мужем, беспокойство за детей, проблема воспитания детей. Второе, что здоровье. Мы видим, что люди сейчас слушают больше всяких врачей, чем слушают проповеди. И наставление ученых, заботиться о здоровье, финансовые проблемы, работа, строительство, дом, женитьба и отношения между людьми. То есть вот эти вещи. Откуда я беру эти вещи? Потому что вопросы приходят все по вот этим четырем вопросам. Семья, здоровье, финансы и отношения между людьми. И сейчас если посмотрите в интернете, то все тренинги об этом. Все тренинги об этом. Здоровье, семейные отношения, финансовые отношения и отношения между людьми. Психологи решают эти вопросы. Заплатно, за бесплатно, правильно и неправильно, в нужном русле и не в нужном русле. Но вот эти четыре вопроса это то, что касается людей. То, чем они беспокоятся. У кого-то в большей мере одна какая-то вещь, у кого-то в большей мере какая-то другая вещь. И им порой кажется, что вот это и есть. Самая главная вещь в их жизни женщина не может найти общего языка со своим мужем, а муж с ней, и у них разлад в семье. А почему разлад в семье? Потому что семью они сделали почти Богом для себя. Самое основное, что есть в их жизни, это семья. Но если Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, Куран и Сунну, и всего того, и все то, что ведет. Крайским дверям они поставят на первое место, то все их проблемы, возможно, будут решены. А возможно, они на фоне этой большой глобальной проблемы преодоления, преграды, смерти и жизни, когда люди пройдут через этот предел, когда они предстанут перед Аллахом и увидят свои деяния, то вся эта мишура, которая сейчас здесь, которую мы наблюдаем, она просто покажется в глазах человека настолько ничтожной, настолько никчемной что она перестанет просто доставлять ему хлопоты. Дело в том, что мы ставим неправильные задачи перед собой. Мы ставим перед собой неправильные проблемы. То есть решаем не те проблемы, которые нас волнуют. Которые нас должны волновать. Пророк Мухаммад вассалям, в своей молитве говорил, «Ля таджи али дунья». Акбара Хамина, не сделай эту мирскую жизнь самой большой нашей заботой. И не сделай эту мирскую жизнь самым пиком наших знаний или пределом наших знаний. Не сделай так, чтобы эта мирская жизнь была самым главным, что у нас есть. Так должен размышлять мусульманин. Он должен знать, если он верующий, если он мутмен, он уверовал в Аллаха и в его посланника, и уверовал в судный день. И сколько хадисов. Ведь мы читаем, когда мы читаем Коран, Аллах, Субхану Таля, раскрывает перед, ним, перед нами вот эти вот реалии, которых мы не знали. Раскрывает тайны мироздания, и то, что будет в будущем, и то, что ожидает каждого из нас. И когда мы видим, мы же понимаем, насколько это все серьезно. И насколько тщетно то, что происходит сейчас. Насколько это суетно, насколько это проходящее. И со смертью каждого человека мы видим, что как только он умирает, его имущество растаскивают люди, которые, которые, возможно, при жизни любили его сильно, но после смерти они забирают его имущество. А его самого закапывают в землю. Ничто не уйдет. В могилу с человеком, ничто не предстанет перед ним на судном дне, ничто ему не поможет, кроме того, что он совершил из благих деяний, кроме того, что он совершил на пути Аллаха. Деяния на пути Аллаха, вот они остаются, они постоянные, они будут вечные, если были искренними. Не сделай эту нашу мирскую жизнь самой большой нашей заботой и не сделай ее пределом наших знаний. В Коране во многих аятах Аллах побуждает к тому, чтобы мы старались опережать друг друга на пути Аллаха. Конкурировать друг с другом на пути Аллаха в добрых делах, к тому, что ведет нас к джаннату. Убегать на перегонки от адского пламени и понимать, что вот это наша жизнь, это время, когда мы можем подготовить для себя запас добрых дел. А там в следующей жизни все. Там в следующей жизни только мы будем получать результаты. Либо плохие, либо скверные. Каждый, что себе приготовил, то он и получит. Вот сейчас короткий период. Никто из нас не знает, он умрет через 30 лет, или через 50 лет, или через час. Этого никто не знает. И каждый из нас должен стараться подготовиться. И использовать свою жизнь для того, чтобы воплотить какую-то задачу, которая поможет ему в преодолении этого долгого и ответственного пути. Аллах в Коране сказал И опережайте, стремитесь, обгоняйте друг другу на пути к прощению вашего Господа и к джаннату, к райским садам, ширина которых небо и земля. Ширина которых небо и земля. Дорогие братья, мы иногда всю жизнь трудимся, стараемся, чтобы заработать деньги, чтобы купить себе участок земли. Участок земли. И построить небольшой домик для того, чтобы прожить эту жизнь, для того, чтобы жить здесь. Джаннат, размеры которого ширина и земля. Дорогой брат, у тебя уже предписано место, как сказал пророк Раса, что каждому человеку написано его место в аду и его место в раю. У каждого есть место в аду и место в раю. Но тот, кто заслужит рай, он возьмет свое место. И еще добавлено будет к нему места тех, кто не заслужил рая. А тот, кто войдет в ад, он получит свое место. И обрушится на него кара с мест тех, кто не войдет в ад. Разве это не заслуживает того, чтобы устремиться и постараться? Аллах, субхану таля, суримутабфифин, рассказал про наслаждение райских людей, про то, что они будут есть, про то, что они будут пить. И Аллах карим, щедрый, аль кадир всемогущий, все в Его власти, и Он даст райским людям все, что они пожелают за их покорность, за то, что в этом мире они были покорны ему и послушны, и предпочли этот мир, и поверили в мир следующий. И после этого описания Аллах говорит, ли та та И вот в этом пусть соперничают соперничающие. Если хотите конкурировать, если хотите быть первыми, если хотите опережать, то вот оно, вот в этом. Не в к благам этого мира. И если человек хочет получить высшие степени рая, то он должен поусердствовать и постараться. Если есть у человека возможность, чтобы никто не опередил его к Аллаху, то, то пусть делает это. Потому что пророк Мухаммад وسلم, сказал, товар Аллаха дорог. Товар Аллаха дорог. Но товар Аллаха это рай, это джаннат. Он того стоит. Он того стоит, чтобы постараться. Если в этом мире человек хочет купить что-то дорогое, что-то ценное, то он начинает строить план. Каким образом он достигнет этого? Как он придет к этому? Что ему нужно сделать для этой вещи? Когда он что-то возжелал, что-то мечтает, вот это я хочу, то он не просто мечтает ведь, он строит план, как он это сделает, где он на это заработает, какие трудности ему придется для этого преодолеть, сколько ему придется за это заплатить, какое время он на это потратит. Он делает план. Иногда, дорогие братья, мы впадаем в забытие, мы иногда забываемся, мы думаем, что рай берется легко, что рай берется одной рукой, вот так, в легкую. Нет, для того, чтобы попасть в рай, нужно постараться. И, и поэтому пророк Садаллаху алейхи Васалима сказал, джаннату биль макяри, ва райские сады окружены тяжкими трудами, а адское пламя окружено страстями и желаниями. То есть для того, чтобы попасть в рай, как раз-таки надо потрудиться, надо постараться, надо чем-то пожертвовать, надо где-то вспотеть. А для того, чтобы попасть в адское пламя, достаточно просто расслабиться и делать все, что говорит тебе твоя душа и все, что научает тебе твои собственные желания. Делай все, что хочешь, как делает животное. И это самый надежный путь в адское пламя. Для этого ничего не нужно, не нужно стараться. А вот для того, чтобы попасть в рай, нужно потрудиться. Именно поэтому, именно это я хотел сказать, то, что точно так же, как в мирских задачах, в мирских каких-то наших мечтаниях, мы ставим для себя план, точно так же и в религиозных вещах, для того, чтобы достичь успеха в Ахирате в будущей жизни, мы также должны сделать что-то, построить для себя какой-то план, Поэтому ты видишь, что иногда люди, мусульмане, они уже читают намаз, но из-за того, что у них нет плана, у них нет представления о том, что именно и в чем конкретно они будут реализовать себя, как именно они будут воплощать это добро на земле. И из-за этого ты видишь, что у них разброд. И они живут словно в болоте. Они потеряли потеряли задачу. У них нету какой-то цели. Во время пророка Мухаммада, мусульманам было вполне легко. Посланник Аллах ставил перед ними цель. И эта цель они все дружно, все сплоченно, все вместе решали. И каждый из подвижников стремился к тому, чтобы сделать это не хуже других, как минимум, а желательно лучше. Вспомните гонку между Абу-Бакром и Умаром. Умар, радаиллаху ангу, всегда говорит, я хотел обогнать... Абубакра в каких-то добрых делах, но никогда у меня этого не получалось. Потому что Абубакр на Абу и Абубакр, что никто не мог его обогнать в добрых делах. И эта соревновательность, этот дух соревновательности в добре, в благом, в том, что помогает в Ахирате, вот это должно быть у мусульманина. Вот это дух соревновательности в богоугодных делах. И это помогает самому мусульманину. Ведь Аллах сказал Если вы поможете Аллаху То Аллах поможет вам И упрочит, укрепит ваши стопы То есть ваши дела будут идти хорошо И в этом мире, и в следующем мире Если вы поможете Аллаху Как ну может человек помочь Аллаху? Что это значит? Помочь его религии Для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего Помочь распространению этой благословенной религии, чтобы сердца открылись. Дорогие братья, люди, которые, к сожалению, до сих пор еще не молятся, а, возможно, находятся на каких-то заблудших течениях, заблудших религиях. Кто их выведет, если мы не будем этого делать? Кто сделает им призыв? Кто доведет до них свет ислама, если этого не сделаем мы? Сообща вместе или по одному, разговаривая, беседуя, распространяя призыв ислама. Это все на нас, дорогие братья, все на нас. Ведь Аллах не меняет положение людей до тех пор, пока люди не станут менять своего положения, пока они не поменяют сами себя. Аллах Субхану также сказал И те, которые усердствуют за нас, те, которые борются за нас, то есть за кого? За Аллаха, за религию Аллаха, то мы поведем их нашими путями. Облегчиваем все пути для добра, все пути для блага. И у человека станет богатство в сердце его. А тот, у кого сердце в богатстве, тот, у кого богатое сердце, он будет чувствовать себя всегда богатым, даже если он будет физически и материально бедным. А тот человек, у которого нет богатства в сердце, то если даже ему дадут все сокровища этого мира, он будет страдать от мучений в душе, от депрессии, и испытывать испытывать себя, чувствовать себя униженным и нуждающимся. И всегда будет тот, кому он будет завидовать. И дальше Аллах говорит, И воистину, и непременно Аллах будет с творящими добро. А если Аллах с тобой то что тебе может огорчить в этом мире? Что тебе может помешать в этом мире? Аллах с тобой. И тот, кто, те, которые усердствуют за нас, стараются, борются за нас, то мы поведем их нашими путями. И воистину Аллах непременно будет с творящими благо. Именно вот непонимание вот этой вещи является причиной трудностей человека. Потому что трудности-то в этом мире не всех коснутся. Но то, как воспринимает человек это. Горе для него, если у него в семье какие-то проблемы, он испытывает это, и ему кажется, что весь мир померк. Что-то случилось с его здоровьем, то весь мир рушится у него в глазах. Но если у него есть задача и цель какая-то, которая выше этих мирских проблем. Это примерно похоже как, смотрите, когда мы садимся за руль автомобиля. У нас есть задача, например, доехать да, из пункта А в пункт Б. Пункт Б – это задача, а то, что ты рулишь – это средства для достижения этой цели. При этом, когда ты едешь к этой задаче, ты думаешь только о ней. Ты не смотришь на треснутые кнопки на панели приборов, ты не смотришь на какие-то заусеницы или что машина твоя не покрашена, или что-то не в порядке, ты думаешь – а точки от пункта «Б». Тебе до него нужно доехать. Ты в этот момент не смотришь на ну, эту мелочь, что у тебя на коврик недостаточно чистый, или что-то там не так. У тебя пункт «Б». Но если ты сядешь в этой машине, и будешь сидеть, и ничего в ней не делать, то через час ты будешь знать уже о состоянии всех кнопочек в автомобиле, где пыль не протерта, где что не так, а если посидишь 2 часа, то эта машина станет противна тебе. А если посидишь три часа, то начнешь уже отверткой ковырять там и расковыривать, и сам вредить этой машине, потому что она стала для тебя тюрьмой. Точно так же и эта мирская жизнь. Если у тебя есть цель, есть задача, и ты к ней идешь, и ты к ней стремишься, и ты ее выполняешь, то тогда вот эта вся мелочь, она уже не будет играть для тебя роли. Не будет она тебя волновать и об этом пророк Мухаммад وسلم, сказал будь в этом мире так словно ты чужестранец или проходящий через дорогу человек, проходящий по пути человек в этом мире это действительно так в этом мире мы совсем мало существуем 60-70 лет все, конец, а потом вечность Это очень похоже на то, как гусеница, которая живет, она никчемная, незаметная, ползает себе по земле, но настает момент, когда она начинает видеть вокруг себя кокон. И вот этот кокон, мы на самом деле, мы сейчас в этом мире такие, как эти гусеницы, не умеющие летать, не имеющие высоких возможностей, какие имеют обитатели джанната. И вот своими делами мы сейчас вьем вокруг себя вот этот кокон, для того, чтобы потом взлететь со соизволением Всевышнего Аллаха и поселиться в Вышних садах рая. Вот это суть этого мира. Будь в этом мире, как будто ты чужестранец или как будто ты человек, проходящий по дороге. Человек, путник в дороге, он никогда не будет себе обустраивать так, как он обустраивает себя на родине. А наша родина, дорогие братья, это джаннат. Там оттуда наш отец, оттуда мы берем свой род, род человеческий. Мы из джанната, мы не с этой земли. Мы не люди этой земли. А разве, когда мы читаем джаназа, мы разве не слышим эти слова, которые разве мы не повторяем, даже вот в любой книге по молитвам, мы говорим, о Аллах, за этого мертвого человека, что мы просим? Мы говорим, о Аллах, замени ему дом лучшим, чем его дом. И замени ему жену лучше, чем его жена. И замени ему семью лучше, чем его семья. сухан Аллах, даже семья, Даже эти вещи. Но если человек наведет порядок на пути в джаннат, то и путь в этом мире ему будет облегчен. И самое большое счастье в этом мире испытывает именно богобоязненный. Именно богобоязненный человек. Именно богобоязненный человек учится чувствовать вкус этой жизни. Даже в этой жизни у него улучшается. Подобно тому, как постящийся человек начинает чувствовать вкус еды и воды совсем по-другому. Истинный вкус еды и воды чувствует человек, который преодолевал голод, который постился. Точно так же и в этом мире. Дорогие братья, в книгах, ученых, они часто упоминают такое понятие, как уль уль То есть это высокие стремления, чтобы мусульманин ставил перед собой какие-то высокие задачи, стремления, к которым он будет стремиться. И чем больше в нашей общине, в нашей умме будет ответственных людей, стремящихся принести пользу этой религии, тем будет лучше для нас же самих, для мусульман. Жизнь этого человека наполнится другими красками. Если у него были проблемы в семье, поверьте мне, они исчезнут, они уйдут в бок, Потому что любые проблемы покажутся совершенно никчемными на пути к великой цели. Ведь человек, который идет для того, чтобы, например, купить себе автомобиль, у него большая цель. И где-то по пути он чуть-чуть споткнулся об бордюр. Неужели он будет думать? Об этом бордюре споткнулся да споткнулся и дальше пошел. Он в голову даже это не возьмет. Но представьте себе человек, который идет куда-нибудь в Тойота-центр, хочет купить себе хорошую машину, споткнулся и сел на тротуаре и начал плакать и печалиться. Ох, горе мне, горе за то, что я споткнулся. Такого не бывает, верно? Точно так же и человек, который поставил перед собой цель Джаннат с его благами, с его реками, с его дворцами, с его улицами, с его лесами, с его пищей – и с близостью ко Всевышнему Аллаху, Субхану то все это покажется ему маленьким и незначительным. Но, дорогие братья, хотел бы еще, еще раз сказать, что недостаточно просто в общих чертах себе сказать, я хочу благо, я хочу делать добро. Но если человек поставит перед собой какую-то задачу, чем-то, именно я улучшу чем-то эту уму я построю мечеть, я построю медресе. я построю больницу, я построю халяльный магазин, я сделаю то, я сделаю это, я проложу дорогу, я выучу Коран, я выучу 40 хадисов, я выучу то или то, я помогу этой бабушке или этому дедушке или этому нуждающемуся брату, я поучаствую, я сделаю жизнь вот этого конкретного человека лучше». Я сделаю так, чтобы моя жена была самая счастливая жена. А я сделаю так, чтобы мой муж был самым счастливым мужем. Конкретная задача. И тогда ее легче выполнить. И тогда легче понять, что ты действительно что-то сделал. Это такая правильная амбициозность. Правильная амбициозность. То есть не жадность, не алчность, а именно здоровая амбициозность мусульманина. И этим отличались наши сподвижники – с подвижники пророка Мухаммада. И так учил их пророк Мухаммад. Он говорил им, когда они приходили и жаловались на то, что многобожники подвергают их пыткам и мукам, и унижениям, и оскорблениям, когда они претерпевали эти трудности, то они приходили к пророку и сказали, жаловались ему на это. Он говорит, знаете, говорит, до вас были люди... Которые из-за веры в Аллаха их закапывали в землю, а затем ставили на голову пилу и распиливали пополам, А были такие, которых граблями снимали с них, мясо отдирали от костей. И это не отвращало их от религии. Сегодня, говорит, вы подобные, подобные белому волосу или черному волосу на теле белого быка. То есть мало вас, мусульман, говорит, на то время. Но, говорит, Аллах непременно доведет это дело до конца. Так что женщина из Йемена до Ирака сможет пройти, не боясь никого, кроме волков и Всевышнего Аллаха. То есть будет в нее сердце перед Аллахом и столько страх перед естественными причинами, независимыми от людей. Я бы хотел вам привести несколько примеров из жизни наших праведных предшественников. Как они ставили перед собой цели. И как они их добивались. Был такой халиф, которого звали умар ибн абдул Возможно, вы слышали это имя. Это один из халифов, которые отличались исключительной праведностью, богобоязненностью. И сделал всего умар ибн абдул жил два года. Всего два года. Ой, извиняюсь, он халифом был два года. И потом умер. Занял должность халифа. И умер через два года. Но то, что он сделал за эти два года, описывают по сей день. И богатство в умме, в общении ислама увеличились настолько, что были запасы еды, которые просто некуда было девать. В запасниках, в складах хранились зерно и прочее. И когда уже некуда было девать, и бедные это не брали, он сказал, идите, говорит, и рассыпьте это на вершинах гор. Чтобы ели птицы, и чтобы никто потом не сказал, что во время Умара птицы голодали. Такие достижения. И однажды Умар сказал, когда уже был халифом, говорит, мне была дарована устремленная, жаждущая душа. Амбициозность, правильная амбициозность. Однажды я захотел быть Амиром Медины. И Аллах сделал меня Амиром Медины. А затем я захотел стать халифом. И Аллах сделал меня халифом. А теперь я хочу попасть в рай. И надеюсь, мы надеемся все, что эта мечта его сбылась. Также интересная история приводится про четырех таберинов. Некоторые из них сподвижники и были среди них таберины. Собрались эти четыре человека, будучи молодыми ребятами, молодыми парнями, около Каабы. Это, было, это были четыре парня. Один из них, Абдулла ибн Умар, это сподвижник пророка, وسلم, один из младших сподвижников, посланника Аллаху. Мусраб ибн Зубейр, сын э, одного из сподвижников пророка, وسلم, и Руру ибн Зубейр, его брат. Значит, Мусраб ибн Зубейр, и Руру ибн Зубейр, и четвертый, Абдульмалик ибн Маруан. И каждый, я они сидя, разговаривая друг с другом, сказали, что вы хотите один из них сказал, давайте загадайте то желание, которое вы хотели бы, чтобы оно исполнилось. И тогда Мус Абдин Зубейр сказал, я бы желал стать правителем двух Ираков. Ирак, это две местности, называются Ирак, и в том числе Ирак современный входит туда. Говорит, я хочу стать правителем двух Ираков. И хочу жениться на Сакина бинт Хусейн и на Аиша бин Тальха. Сакина бин Хусейн и Аиша бин Тальха. Две женщины. Сакина бин Тухусейн была известна тем, что это Мин Аджмали Ниса Арабс, одна из самых красивых женщин среди арабов. Аиша бин Тултальха, самая красноречивая женщина среди арабов. И сбылось то, что он пожелал. Урвад ибн Зубейр сказал, я хочу быть ученым хадиса и ученым фикха. И чтобы Аллах дал мне понимание в религии, и чтобы я стал одним из передатчиков хадисов нашего пророка. И Руруа ибн стал одним из известнейших мухадисов. И его столько хадисов передано через его иснады, через его имени. И нету ни одного сборника хадисов, где не было бы его имени. Ни одного сборника хадисов, где не было бы его имени, может быть, кроме маленьких сборников. Абдульмалик ибн Маруан... Сказал а я хочу стать халифом мусульман. И действительно стал он халифом мусульман и был одним из самых сильных и самых могучих правителей в династии Амиядов. Абдуллай ибн сказал, я же желаю попасть в рай. Я желаю зайти в джанна. Смотрите, ставили перед собой конкретные задачи, конкретизировали и этого достигали. И приносили пользу каждый в своем месте. И еще один пример, потому что эти примеры не нужны, не подумайте, что я слишком много историй рассказываю, но эти истории из жизни наших праведных предшественников и из жизни мусульман прошлого. А с кого нам брать примеры? Это намного лучше, чем брать примеры с Абрахама Линкольна или с Черчилля где-то читать их. Эти истории намного лучше и дают нам опыт и представление об истине. Был такой человек которого, который в истории, его прозвали Хаджиб. Аль-Мансур. Хаджиб Аль-Мансур. Его звали Мансур Ибн Амир. Он жил на Пиренейском полуострове. То есть сегодня это Испания. В то время это был кардовский халифат или Андалузский халифат. И так и так называют. Это, был, это было могучее государство. Могучее, мощное государство. Но со временем это могучее, мощное государство раздробилось на много маленьких княжеств, много маленьких эмиратов, которые не могли между собой никак соединиться. То есть распри между мусульманами и мусульманами. Это разделилось на много мусульманских эмиратов. И они никак не могли объединиться. Но остался один из них сильный, который считался халифатом. В то время этот Мансур Ибн Абимир, Мансур Ибн Аби Амир, Был грузчиком, погонщиком ослов Грузчик, погонщик ослов Когда один раз они со своими товарищами гнали гнали грузы, перевозили грузы Логистику, скажем так, на современное время они совершали, да? Занимались логистикой То, устав от долгого поднятия в гору, они увидели на горе дворец Халифа И увидели, сколько там прекрас, сколько там красоты и Мансур сказал, Хаджи Мансур, своим товарищам, «А знаете, давайте помечтаем, давайте помечтаем, кто чего хочет. Вот я, говорю: хочу стать халифом, и будет у меня дом в этом дворце. А вы, говорит, двое товарищей, вы, говорит, тоже помечтайте что-нибудь». Они сказали, «Оставь нас со своими мечтами». Он говорит, «Не-не-не, ну все-таки скажите». И один из них сказал, ладно, я загадаю. Я, говорит, хочу, когда ты станешь халифом, чтобы ты дарил, подарил мне большой сад и подарил мне 100 тысяч дирхем, золотых монет, и чтобы ты почтил меня и женил меня на красивых женщинах. Хорошо. А ты второй. Тот говорит, ты вообще отстань от меня, меня со своей мечтой не втягивай. Говорит, ну пожалуйста, я, говорю, клянусь Аллахом, ты должен мне ответить. Хорошо. Я отвечаю тогда, я хочу, что когда ты станешь халифом, чтобы ты всыпал мне 40 ударов плетью и привязал мое лицо к гриве и шака, и потом запретил всем людям торговать со мной и вести какие-то отношения. Мечта. Конечно же, он просто съерничал для того, чтобы показать этому человеку, что он не добьется своих мечтаний, никогда не выполнит своих задач. После этого... Идет удивительная история, которую я вам не буду утомлять. Каким образом этот человек стал халифом? И это в истории есть. Вкратце, он сначала добился того, что он стал лучшим писарем-каллиграфом. Писал, стал при дворе, потом вошел, потом стал полицейским, потом стал начальником, генеральным министром МВД в этом э, э, андалузском халифате, потом женился на вдовствующей э, бывшей жене халифа, которая воспитывала маленького юного халифа. И взял всю власть себе и после этого объединил все земли мусульман на Андалузском полуострове. И его эпоха правления была известна как одна из самых удачных времен Андалузского правления. То есть человек поставил перед собой план и добился этого. И когда он занял эту должность, он вспомнил про своих двух друзей и сказал своим полицейским в Приведите вот этих двоих людей с такими именами и с таким описанием. И привели их, один пришел радостный, а другого еле держали ноги. И сказал он тому, который был радостный, помнишь ты, что мы говорили? Он говорит, как я мог забыть, как я мог забыть, сад и сто тысяч, и жены, тебе то, что ты просил, тебе то, что ты хотел, а ты второй помнишь? Что мы, о чем мы с тобой говорили? Он говорит, о, Амир, повелитель правоверных, я забыл. Я не помню, о чем мы говорили. Но я помню, говорит Затор. Это и это и это. Дайте ему то, что он просил. Сыпьте ему 40 ударов плетью. И привяжите его лицом к гриве Ишака. И э, запретите ему тор- с ним торговать, всем людям. И подошли к нему его начальники, вазиры. И сказали, помилуй этого человека. Нечаянно сказал. нет, говорит, пусть получит и пусть все помнят, что Аллах, аля кулищей Аллах все может, Аллах все может. Но дело в том, Аллах, субханаху дал нам людям ответственность и дал нам людям волю, за на... волю делать дела и ответственность за нашу общину, за нашу уму. Именно мы, каждый из нас за что-то ответственен в этой общине. Мы, мусульмане, должны научиться брать на себя долю ответственности за наших братьев, сестер, нуждающихся, за наши мечети, за наши, за наши мусульманские дела все, что нам нужно. Если мы это сделаем, Аллах Субхану облегчит нам наши дела, решит нам наши вопросы и финансовые, и семейные, и в отношениях с людьми, и торговые, и финансы, и дома. Все. Аллах Субхану облегчит нам. Поэтому вот эту вот вещь помните. Просите у Аллаха, Субхану ва прощения. Как было сказано, как он сказал Мух своему народу, просите прощения, и Аллах наделит вас садами и реками и даст вам потомство, и укрепит вас. Пусть Аллах, Субхану дарует нам правильные деяния. Понимание религии, чтобы мы были помощниками на пути Аллаха, для того, чтобы мы сотрудничали друг с, другом, с друг с другом в благочестии и в богобоязненности, и не были помощниками друг другу в грехе и вражде, и в розне. Пусть Аллах, Субханава Тааля, укрепит эту умму, укрепит Ахли Сунна джама в нашей земле и на всех землях мусульман, и даст облегчение всем мусульманам, где бы они ни жили, даст им правильные знания, правильное понимание, облегчит им жизнь в этом мире, сделает их усердствующими и старающимися и поселит их в джарнате.